0: Torniamo a parlare di eh, internet e della vicenda che abbiamo seguito e che stiamo seguendo di eh, Google News... In particolare lo facciamo in collegamento eh, con Massimo Mucchetti del Corriere della Sera che salutiamo e ringraziamo, eh, Vittorio Zambardino, eh, ZV, eh, vittoriozambardino.repubblica.it, uno dei pionieri eh, di eh, internet e con Piercamillo Falasca che è eh, nei nostri studi giovane ricercatore dell'Istituto eh, Bruno Leoni e eh, vicepresidente di eh, Libertà. Eh, punto it um, eh, Il tema è, come abbiamo detto anche altre volte, abbastanza complicato da spiegare eh, diciamo in modo non, eh, non visuale, quindi diciamo in, in radio, ma ci proveremo cercando di eh, usare un, po un linguaggio quanto eh, più possibile eh, non, non tecnico e mh, cercheremo di e centrare un po' Eh, quali sono le eh, questioni in gioco. Come sapete eh, c'è un eh, ricorso della della FIA che è il sindacato eh, degli editori eh, rispetto al servizio di Google News, uno dei tanti servizi eh, forniti da eh, Google, e c'è un'istruttoria eh, dell'antitrust della, eh, in corso, noi abbiamo chiesto anche a Google Italia di eh, partecipare a questa trasmissione e la eh, dottoressa Simona Panzeri ci ha eh, però fatto presente che, appunto, con, eh, diciamo, per rispetto all'autorità garante eh, in questo momento preferiscono rifarsi alle eh, posizioni eh, ufficiali espresse nei eh, pochi, in realtà, comunicati stampa di eh, questi mesi. Noi, ovviamente, rispettiamo questa, eh, questa eh, scelta. Allora, eh, la eh, questione, diciamo, gli ascoltatori in parte già la conoscono cos'è Google News? Intanto chi vuole può andare sul sito di riferimento che è news.google.it e avere un'idea anche eh, visuale insomma, di cosa stiamo parlando e, Google è ovviamente il più grande e più importante motore eh, di ricerca eh, del mondo, fra i vari servizi c'è anche questo appunto la eh, selezione e eh, proposizione in una eh, chiave diciamo eh, più o meno trasparente delle eh, notizie, notizie che sono eh, prodotte dai siti e dai blog eh, italiani, fra questi ovviamente ci sono i grandi produttori eh, eh, di notizie come Corriere.it o Repubblica.it, ci sono eh, ovviamente anche editori molto eh, più eh, piccoli. Allora Massimo Mucchetti, qu- mh, questa, eh, questo, eh, mh, come hai visto tu hai scritto eh, più volte di questa eh, questione e, e secondo te quali, quali sono i punti eh, centrali, quali sono i, diciamo, le ragioni e i torti di editori e di Google?
1: Ma io intanto eh, non ridurrei eh, il problema Google al rapporto di Google con gli editori. Eh, diciamo che l'esposto che hanno fatto gli editori italiani piuttosto che eh, la polemica, l'iniziativa eh, che ha, ha preso qualche tempo dopo eh, Rupert, eh, Murdoch, eh, in realtà fanno emergere un problema più generale e cioè come Google eh, fa i suoi affari Eh, questo è un problema che attiene il rapporto di Google con le autorità di regolazione dei diversi paesi Google è un'azienda globale forse la più globale delle aziende esistenti al mondo e dall'altra parte come Google eh, si relaziona alle autorità fiscali dei vari paesi Eh, Google è eh, una cosa complessa è un motore di ricerca, il più grande ormai lo sanno tutti che esista al mondo, il più usato, ha una posizione larghissimamente dominante nel mondo e in Italia, e è uno strumento di libertà perché fa circolare, aiuta la circolazione delle informazioni, è uno strumento utile alla piccola e media impresa, specialmente perché consente di avere un accesso allo strumento della pubblicità che i media tradizionali riservano per un'obiettiva questione di costi ai investitori di maggiore stazza e tuttavia Google non è un ente di beneficenza su queste cose buone costruisce legittimamente eh, i suoi affari che sono soprattutto inserzioni pubblicitarie eh, sostanzialmente attraverso due programmi che non staremo qui a dire per non annoiare chi ci ascolta con questioni tecniche, il problema di fondo è che Google fa il 53% del proprio fatturato fuori dagli Stati Uniti in questo momento questa percentuale tende a crescere in misura esponenziale e Google tende a non pagare le imposte nei paesi nei quali fa eh, le sue operazioni, per esempio in Italia tende a non pagare le imposte in Italia, in Italia Google fattura dalle eh, vedete io mi sto allargando dal tema degli editori perché parliamo di Google News, parliamo di uno dei 82 servizi che fanno questa roba qui, conta poco, parliamo di Google nella sua sostanza, Google è, ha due facce, una faccia buona e una molto meno buona. Della faccia buona è tutto il tempo che se ne parla, sono dieci anni che gli facciamo tutti noi, me compreso no, eh, tanti bei peana e un, ogni tanto bisogna anche parlare eh, della faccia meno buona, cioè di Google che non vuole pagare le imposte, che se le inventa tutte per non pagare le imposte e questo non è una cosa buona, ecco, credo che il nostro paese debba ehm, come dire, eh, farsi parte dirigente, qualcun altro lo sta facendo e questo non è l'unico problema che il grande motore di ricerca pone c'è un problema di tutela della privacy e c'è un problema dell'uso del copyright eh, però io adesso mi fermerei qui e semmai in un secondo giro se ci sarà l'occasione spiegherò come Google eh, eh, diciamo così elude il fisco
0: e bene che non è esattamente il centro della trasmissione però è sicuramente uno dei temi di eh, interesse
1: cosa di poco rilievo eh? cioè, parliamo delle cose grosse, cioè, di, di, di quelle che contano, Google News è una querelta di editori hanno iniziato facendo un'osservazione che forse è giusta, forse non è giusta chi lo sa, ma non è mica lì il cuore del problema
0: dovrà decidere l'autorità garante, vedremo cosa, cosa dirà, e, e Vittorio Zambardino tu hai un, tra l'altro eh, ci segnalavi un libro in uscita proprio su questi eh, su chiarità, questi non voglio temi
2: alla marchetta.
0: Beh, sì, sì. è in uscita nei prossimi giorni, noi lo diciamo, ma eh, sì. scriverai anche di questi temi
2: eh, sì, no, libro che facciamo con Massimo Russo, eh, noi poniamo in pratica, io sono l'imbarazzo perché Bucchetti ha già ha detto cose con cui sono totalmente d'accordo, eh, lo dico, tento di dirlo in, con altre parole, sia su Google News, ma in generale Google si pone come il nuovo grande luganiere, la nuova grande infrastruttura, vale a dire, mentre per anni la rete eh, ha celebrato la fine dei vecchi intermediari tra questi giornali, eccetera, eccetera, e per esempio Google News è stata molto vista come eh, la risposta alla gerarchizzazione delle notizie, alla de, 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 il nome della selezione automatica delle notizie, beh, eh, però poi Google si pone come il nuovo eh, Doganiere, doganiere che ha eh, delle regole spesso opache, eh, regole eh, no, il cliente pubblicitario di Google non ha piena visibilità, per esempio, delle aste, di come funziona, funziona la, la vendita della pubblicità che avviene attraverso un'asta. Eh, il, non è chiaro, non sono chiare le, i criteri che portano a eh, il cosiddetto page ranking, cioè l'ordine nella quale i siti sono menzionati, a volte ci sono delle aziende che vengono sospese. Ora nessuno, io condivido la premessa di Bucchetti, qui non si tratta di fare un appello reazionario per rimandare indietro il dentificio nel tubetto. Uh, qui uh, Google è una grande realtà insieme a tutti gli altri fatti. Uh, fondamentali in Internet, tra in social network, ma ci sono dei problemi. Ora è vero anche che in, tra gli editori come dire, che non hanno innovato eh, eh, c'è anche, cioè anche qualche coda di paglia, perché non c'è dubbio che alcuni editori pensano di risolvere così il problema della loro scarsa iniziativa di innovazione, cioè di non aver cambiato il proprio business. Questa è una delle risposte, l'ha data a me in un'intervista a Josh Cohen, capo di Google News, che dice: Ma perché gli editori invece di lamentarsi non innovano? Questo è senz'altro vero, cioè che tranne alcuni editori, in Italia un paio, eh, che stanno provando ad innovare, peraltro non ad una velocità quanta scientifica, eh, poi c'è eh, l'idea di risolvere per mano di tribunali. Però se ci sia un problema. Innanzitutto di concepire che con internet non c'è un mercato libero dai mediatori ma ci sono nuovi mediatori, nuovi percettori di, uh, di, di percentuali e di valveri, ma soprattutto poi che delle regole vanno chiarite, cioè c'è un problema di trasparenza no? eh, rispetto al mercato. Rispetto al Google News per esempio il grande tema della trasparenza non si riesce mai, io ho intervistato due volte Cashcoin, ci ho parlato in privato, non sono riuscito ad avere un elemento di chiarezza. E cioè per esempio il criterio con il quale si compone la eh, gerarchia di presentazione delle notizie, perché eh, se io guardo tutti i loro criteri ufficiali noti, non capisco perché a volte eh, può accadere che il sito di dico, sotto il monte ma non si offendano gli abitanti di sotto il monte, a volte venga prima del Corriere della Sera, o di Repubblica, non me lo spiego. Eh, quindi voglio dire c'è il problema di portare google da uno stadio di splendida start up a, a una realtà di trasparenza economica che è quello che dice Nicchetti con altre parole, suppongo spero di non travisare. del resto chiuderei il mio, questo il mio primo intervento con una curiosità c'è un testo molto interessante di alcuni anni fa che spiegava come un motore di ricerca che contenesse tutto il sapere che c'è nella rete e eh, ne fornisse come servizio i risultati all'utente non era compatibile con i meccanismi della pubblicità, perché i meccanismi della pubblicità portano prioritizzazione, gerarchia, gerarchia dettata dalle scelte pubblicitarie. è uno studio molto interessante. Gli autori erano all'epoca nei primi anni 90 eh, Sergey Brin e Larry Page, che poi hanno fondato Google.